0: Ioan Alexandru cu Voinești Puiul Sandy s-a asculs de momica. Într-o primăvară, o prepeliță aproape moartă de oboseală, că venea de departe, tocmai din Africa, s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu la marginea unui lăstar. După ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început să adune bețigașe Foi uscate, paie și fire de fân și și-a făcut un cuib pe un mușuroi de pământ mai sus ca să nu-i lunece ploile. Pe urmă, șapte zile de rândul, au luat câte un ou. În tot, șapte ouă mici, ca niște cofeturi, și-a început să le clocească. Ai văzut cum stă găina pe ouă? Așa stătea și ea, doar că ea în loc să stea în coteț, sta afară în grâu. Și ploua, ploua de vărsa și ea nu se mișca. Nu cumva să pătrundă o picătură de ploaie la ouă. După trei săptămâni, i-au ieșit niște pui drăgălași. Nu goi ca pui de frabie, îmbrăcați cu puf galben ca pui de găină, dar mici. Parcă erau șapte gogoși de mătase și-au început să umble prin grâu după mâncare. Prepelița prindea câte o furnică, ori câte o locustă, le-o în bucățele mici și ei pic, pic, pic cu cioculețele lor o mâncau numai decât. Și erau frumoși, cuminți și ascultători. Se plimbau prin prejurul mamelor și când îi striga Pit palac”, veneau repede după ea. Odată prin iunie, când a venit săranii să secere grâul, îl mai mare dintre pui a alergat repede la chemarea măsii și cum nu știa să zboare, hați, L-a prins un flăcău sub căciulă. Ce frică a pățit când s-a simțit strâns în palma flăcăului. Numai el a știut. Îi bătea inima ca cea meu din buzunar. Dar a avut norocul cu un țăran bătrân care s-a rugat pentru el. Lasă-l jos, mă mărine, mă, că e păcat de el, moare. Nu-l vezi că de-abia e cât luleaua?" Când s-a văzut scăpat, fugă a speria la prepeliță să-i spuie ce a pățit. Ea l-a luat, l-a mângâiat și i-a spus. Vezi ceva să zică să nu mă asculti?" Când te-i face mare, o să faci cum mai vrea tu, dar acum că ești mic să nu ieși niciodată din vorba mea, că poți să pățești și mai rău. Și așa trăiau acolo, liniștiți și fericiți. Din seceratul grâului și din ridicarea snopilor se scutura să pe miriște o grămadă de boabe cu care se hrăneau și... Măcar că nu era vreo apă prin apropiere, nu sufereau de sete, că beau dimineața picături de rouă de pe firele de iarbă. Ziua, când era căldura mare, stau la umbră în lăstar. După amiaza, când se potolea văpaia, ieșeau cu toții pe miriște, iar în nopțile răcoroase se adunau grămadă ca sub un cort, sub aripile ogrotitoare ale prepeliței. Încet, încet, puful de pe ei s-a schimbat în fulgi și în pene și, cu ajutorul mamelor au început să zboare. Lecțiile de zbor se făceau dimineața, spre răsăritul soarelui, când se îngăna ziua cu noaptea și seara, în amurg, căci ziua era primeștios din pricina herăților care dădeau turcoale pe deasupra miriștilor. Mama lor îi așeza la rând și îi întreba Gata? Da, răspundeau ei. Una, doi, trei. Și când zicea trei frrr, zburau cu toții de la marginea lăstarului tocmai acolo lângă cantonul de pe șosea și tot așa îndărăt. Și mama lor le spunea că îi învață să zboare pentru o călătorie lungă, pe care trebuia să o facă în curând, când o trece vara. Și o să zburăm pe sus de tot, zile și nopți. Și o să vedem de desubtul nostru orașe mici și râuri și marea. Într-o după amiază, pe la sfârșitul lui August, pe când puii se jucau frumos, în miriște, împrejurul prepeliței, aud o căruță venind și oprindu-se în drumeagul de pe marginea lăstarului. Au ridicat toți în sus capetele, cu ochișurii ca niște mărgele negre, și ascultau. Nero! Înapoi! s au auzit un glas tigând. Puii n-au priceput. Dar mama lor, care înțelesese că e un vânător, a rămas încremenită. Scăparea lor era lăstarul, dar tocmai dintr-acolo venea vânătorul. Doar o clipă de socoteală le-a porunci să se pitulească jos, lipiți cu pământul și cu niciun preț să nu se miște. Eu o să zbor, voi să rămâneți nemişcați, care zboară e pierdut. Ați înțeles? Puii au clipi din ochi. Ca înțeles, și au rămas, așteptând în tăcere. Se auzea fâșiiitul unui câine care alerga prin miriște și, din când în când, glasul omului. Unde fugi? Înapoi, nero! Fâșiiitul se apropie. Uite câinele! A rămas împietrit, cu o lavă în sus, cu ochii. Țintă spre ei. Nu vă mișcați! Le șoptește prepelița și se strecoară binișor mai departe. Câinele pășește ce după ea. Se apropie grăbit și vânătorul. uite l Piciorul lui e așa de aproape de ei încât văd cum îi se urcă o furnică pe carâmbul cizmei. Vai, cum le bate inima! După câteva clipe... Prepelița zboară ras cu pământul la doi pași de botul câinelui care urmărește. Vânătorul se depărtează strigând Înapoi! Înapoi! Nu poate trage de frică să nu-și împuște câinele. Dar Prepelița se preface așa de bine că e rănită încât câinele vrea cu orice pret s-o prindă. Iar când socotește ea, Că e în afară de bătaia puștii, zboară repede spre lăstar. În vremea asta, puiul mai mare, în loc să stea nemișcat ca frații lui, după cum le poruncise mai căsa, zboară. Vânătorul ia de părăitul zborului, se întoarce și trage. Era cam departe. O singură alică l-a ajuns la aripă. N-a picat. A putut zbura până în lăstar, dar acolo, de mișcarea a aripii, osul l-a început numai plesnit, s-a crăpat de tot și puiul a căzut cu o aripă moartă. Vânătorul, cunoscând de sima lăstarului și văzând că tresese într-un pui, nu s-a luat după dânsul, socotind că nu face truda de a căuta prin lăstar. Île alți pui nu s-au mișcat din locul unde lăsase prepelița. Ascultau în tăcere. Se auzeau pocnete de pușcă și glasul vânătorului strigând aport. Mai târziu, căruța s-a îndepărtat înspre vânător pe drumeagul lăstarului. Încet, încet, pocnetele și strigătele s-au pierdut, s-au stins. Și în tăcerea serii, care se lăsa, nu se mai auzea decât cântecul greierilor. Iar când s-a înoptat și răsărea luna dinspre cornețel, au auzit de slușit glasul mamei lor, chemându-i din capul miriștei. Pit palac! Pit palac! Repede au zburat înspre ea și au găsit-o. Ea i-a numărat. Lipsea unul. Unde e Nena? Nu știm, a zburat. Atunci, prepelița, disperată, a început să-l strige tare, mai tare, ascultând din toate părțile. Din lăstar s-a auzit un glas tins. Piu, piu. Când l-a găsit, când i-a văzut aripa ruptă, a înțeles că era pierdut, dar și-a ascuns durerea ca să nu îl deznădășduiască pe el. Atunci au început zile triste pentru bietul pui. Se uita cu ochii plânși cum frații lui se învățau la zbor dimineața și seară. Iar noaptea, când îi la dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu spaimă. Mamă, nu e așa că o să mă fac bine? nu e așa? o să merg și eu să-mi arăți cetăți mari și râuri și marea. Da, mamă, răspundea prepelița, silindu-se să nu plângă. Și a trecut vara. Au venit țăranii cu plugurile de-au arat miriștea. Prepelița s-a mutat cu puii într-un lan de porumb de alături. Dar peste câtva vreme au venit oamenii au cules porumbul, au tăiat cocenii și au întors locul. Atunci s-a mutat în niște pârloage din marginea lăstarului. În locul zilelor mari și frumoase au venit zile mici și posomorâte. A început să cadă bruma și să se rărească frunza lăstarului. Pe înserate se vedeau rândunici întârziate zburând în rasul pământului, ori e de alte păsări călătoare, iar în tăcerea nopților friguroase s-auzeau strigătele cocorilor, mergând toate în aceeași parte către miezul zi. În inima bietei prepelițe era o luptă sfâșietoare. Ar fi vrut să se rupă în două, jumătate să plece cu copiii sănătoși care sufereau de frigul toamnei înaintate iar jumătate să rămâie cu puiul schilodit, care se agăța de ea cu disperare. Suflarea dușmănoasă a crivățului, pornită fără veste într-o zi, a hotărât-o, decât să-i moară toți puii, mai bine numai unul. Și, fără să se uite înapoi, ca să nu-i slăbească hotărârea, a zburat cu puii zdraveni, pe când îl rănit striga cu deznădejde, nu mă lăsați, nu mă lăsați. A încercat să se tărească după ei, dar n-a putut. Și a rămas în loc, urmărindu-i cu ochii până au pierit în zarea dispremia zi. Peste trei zile, toată preajma era îmbrăcată în haina albă și rece a iernii. După o ninsoare cu viscol, urma un senin ca sticla, aducând cu dânsul un ger apric. La marginea lăstarului, un pui de prepeliță cu aripa ruptă stă zgribulit de frig. După durerile grozave, de până adineauri, urmează acum o piroteală plăcută. Prin mintea lui, Fulgeră crâmpeie de vedenii, miriște un carâmb de cizmă pe care se urcă o furnică. Aripa caldă a mamei se clatină într-o parte și într-alta și pică mort cu degetele ghiarei, împreunate ca pentru închinăciune. Sfârșit.